0: 我们呃来讲一下上一次呃呃琼查理普通常识，刚好我们这礼拜哈来讲一下呃最后一最后一最后他的一个一一个演讲的部分哈啊这个也我个人觉得蛮重要，嗯啊今天啊还蛮感动的啊，就是刚好是那个我们呃准备要去办年货的一天哈，大家还是呃这么早。来跟我们一起来参加这个读书会哈、哦呃，表示各位真的呃很认真的哈、哦，大概呃有一个学习的那个动机哈、哦，尤其在早上的时候啊，有时候我我常常觉得说，哎、欸，这个就是变成一种习惯哈、哦，慢慢的这种习惯会会做成一种潜移默化，好、哦，让自己的呃生活跟未来有一个一个改变啊、哦，这个在也在我自己身上有一些有一些嗯一些改变了哈，这、哦、就,就是说嗯。一本书哈，呃，透过这个这个读书会，我跟大家在做分享哦，在做一些整理资料的时候，诶、欸，其实本来一本书我看的不是很了解，也不是很懂哦，但是诶、欸，看过第二次之后，再跟大家这样整理哈、哦，呃，其实就会更了解一下哦，这个书里面在讲什么啊、哦？有时候呃比较困难的书也会有这样的，那所以一来也不是为了为了呃。一来是为了我自己哈，也另外也是呃跟大家有这样的一个习惯的养成哈。那我觉得在这里共好哈，这个是一个我个人认为非常重要。然后呃这里面啊、呃、这本书它最后一,一章一张哈是那个查理哈，他本身呃在呃做一个整理哈，他把呃他之前所做过的演讲哈，他在二零零五年的时候好的呃他把这些演讲的这些精华哈，把它写成一个。啊，人类误判心理学的一个一个概念哈。那这个误判心理学，呃，其实他他觉得说，嗯，这是一个八十一岁的老人哈，然后他呃呃花了五十个小时啊，然后去把这些演讲稿全部整理起来啊，变成他的一个精华。那这个精华在做成呃，他本身去判断很多事情，会不会人类遇到一些心理学的一些相关的一个限制？啊，或者是一些呃受到心理的一些驱驱动的一些影响，所做出的一些决策上的一些误导，哈、哦，或者是错误的一个决策，哈、哦。他觉得说要避免这些事情，因为我们人生哈、哦，在这个阶段其实不断的都在做很多的那个呃决策的动作。那呃，他他曾经在书里上上一次我们有讲啊，说你小小的一个决策哈。哦错误哈，或者是决策的一个改变，会造成你后面一个不一样的一个结果啊、哦。比如说，呃，今天一个小孩子哈、哦，他刚出生的时候，你怎么去呃判定说这个小孩子以后一定会变成一个什么样的人哈、哦？那你无法去完全的去呃判定这件事情的原因是什么？因为他会在人生的很多的阶段去做很多决策，那这种决策如果呃往这个方向走，那就就。就不一样哈，成绩可能有认真在读书哦，他讲的成绩很好，那以后可能可以啊。如果没有认真读书，他考不好会遇到我们的爱事业嘛，好，那刚好也是把呃人生做了一个很大的一个改变跟成功哦。刚好呃这这几天又看到说呃阿扎哈在今年啊、哦、可能就开始会进进来台湾这样子，那进来台湾的话。我们真正的达到一个百货公司的一个概念哈，那等于是呃这样的一个决策。如果你遇到这样的一个机会的话，就要去思考说，哎，那这个决策来的时候，这个这个机会来的时候，我应该做什么样的一个一个改变跟一个决定？这就是我们每一个时机、每个时段都会涉及到一些判断的部分。那这个。蒙格他就把他曾经呃遇到的这些事情哈、哦，再重新写。为什么他要重写呢？因为他说呃以前他可能对于这些事情比较嗯没有那么多的经验，但是他说我已经八十一岁，所以我遇到的事情应该是比你们啊、哦、更多，所以把这些呃精华哦全部把它浓缩起来。那他精华浓缩了呃二十五个，然后二十五个。呃，有关这个大脑里面人类的一个心理上的误判，那大家可能会觉得说，哇，这个这个这个蒙格哈、哦，他本身应应该很很了解人类的那个心理哈、哦、啊，很动心理学书心理学看很多啊，刚好相反，呵呵他本身哈、哦，他一本心理学的书都没有读过，好、哦，这个很厉害哈、哦，一本心理学的书都没有读过，但是他透过他的人生的这种经验，把这些汇总出来，结果。会整出来之后，我发现它跟另外一本书哈，就是我我现在呃上上一次才刚读完哈，可能有下次有机会跟各位讲这本书，就是呃康纳曼的一个杂讯啊、哦，杂讯会呃跟我们人类在做决策的时候会产生一个理论上的一个结果哈、哦，就是说呃这个杂讯告诉我们说你在做决策的时候会因为外来很多的干扰哈、哦，让你做出判断。错误的部分，那呃，事实上蒙格，蒙哥在二零零五年哈，康拉德还没写这本书之前，啊，他就已经把这些相关的人类容易造成判断的一个错误的一个心理学哈、哦，把它啊、呃、抓出来跟大家做一个讨论，其实有点异曲同工之妙。所以各位如果在读书的话，其实呃，我像我们这样子呃，就可以再去回顾一下哈。哦那未来我们在讲这本书杂讯的时候，那各位就可以再再来回顾我们今天讨论的这一章哈。那他是希望说，透过这种、呃、人类物理误误判心理学，跟大家了解说为什么他他会、呃、理解这些事情，因为他很懂得去应用一些理论架构哈来解释一些事情啊。这个是刚好是像我们在、呃、念硕士或念博士哈，其实很多事情你要解释的时候，你要去抓一个理论。啊、哦，就是再抓一个理论来解释说为什么你会做这样的一个判断跟这样的一个决策哈、哦。那老师一定会告诉你说，你这个是应用什么理论？这个是我们一个很重要的一个思考的一个逻辑哈。哦你你今天会有这样想啊？那你的理论跟你的架构是什么啊？如果没有这样的一个基础的话，其实那个只是在呃用你个人的一个想法在空想。那这种个人想法空想，其实会落入一个陷阱，就是你你你是用你个人的一个心理的一个部部分告诉你的大脑的一个机制哈、哦、来做一种判断，那很容易陷入一些我们常常因为大脑的一个思维的一个缺陷产生的一个。错误的一个判断那他也把这个思维的缺陷哦，在一本书里面叫做《影响力》哈。这本书大家如果有机会的话，也可以买来看我有机会跟各位介绍这本书《影响力》。他其实是一个、呃、一个心理学家哈，呃，这个是、呃、西奥迪尼哈。西奥迪尼他做的很多，把有关、呃、人类去做一些、呃呃，相关的一个决策，或者是产生一些心理上的一些一些呃，实做了很多实验，然后去验证这些事情。那发现其实我们大脑哈，其实会有思维上的一些缺陷啊。他举例来讲说，如果你今天到一个一个电梯里面哈，所有所有人他就做的实验嘛，把人全部都面向电梯的内部这样子。你走进电梯，看到大家都是屁股对着你，哈，背对着你这样，那很。大部分的人都会讲，也会跟他做一样的动作，哈，这是一种从众效应啊，哈，这个也是因为你的大脑容易这样子被蒙、哦、被骗、哦、那他这些思维的缺陷，就把他整理在第三百六十一页里面，好、哦，讲到说、哦、我们在呃这个呃有关这个心理的一个一个判断容易产生的一些倾向、哦、那这些倾向我就呃我事实上也没有完全很懂的、哦、他讲的这些事情，但是。但各位可以去想象一下啊、哦，这个蒙哥想要试着想要跟我们讲的一些概念哈、哦。第一个，他就是讲到说，呃，我们事实上很容易受到一种呃奖励跟惩罚的一个一个超级的一个倾向哈、哦。那奖励跟惩罚，呃，其实这个也是我们在领导上面很需要去理解一件事情，因为人类会有这种呃倾向哈，就是说，呃，我们遇到奖励的时候，其实会呃比较。呃，什么时候应该用奖励，什么时候应该用惩罚？哈，那尤其各位是当在,在当那个呃呃组织的一个领导哈，领导者角色，更要去熟熟熟知这件事情哈。那呃，奖励的部分的话，他就是认为说，哎，我组织好，他其实要让大家哈有这样的一个同样的一个呃运作的一个心理的话，那你会提供一些奖励的一个激励的一些方案哈。那这些激励方案，那他就呃举了呃一个例子哈、哦，就是呃那个呃联邦快递，然、哦、后联邦快递当初啊、呃，其实他们发现说，为什么东西哦都呃 FedEx 他为什么都送东西好，其、哦、实送过来之后都不是很准时，那不是很准时的结果就是呃，可能他们在上班啊，好，或者是加班的一个过程当中啊、呃，他的一个加班制度有一些问题哈、哦，那。那他们就把这样的一个制度稍微做了一个改变哈，就是说哦，我今天如果你可以让货物准时送达的话，你的工作可以准时完成，你不用加班，但是你有达到你要求的部分，呃，这个部分的话，那你就可以呃得到相对应的一些回馈哈、哦。那发现说哦，真的这样的一个一个一个结果，让整个联邦快递大家内部就动起来哈、哦。那这个是一个它里面在讲的一个部分哈、哦。那。啊，另外，呃，是讲西屋电器啊，西屋电器，呃，当初也是，呃，他们遇到，呃，为什么他们的一个业绩都变得很差、啊、他可能就是里面的劳工、啊、对他的一个业绩的一个定定的内容啊有问题哈、啊，所以包含他的一个加班工作的一个过程不是那么满意哈、啊，所以，他们有这样做做这做了一个改变哈、啊，好，那这个是奖励的部分，所以，呃，你如果没有在适当的一个激励机制来做这件事情哈、啊，他说、呃，就好像，呃。他说：“苏联共产党哈，他们里面就得到一个教训，告诉人家说，诶、欸，他们在假装工作啊，没有，我他们假装给钱呐、啊，啊，我们就假装工作，大家都是在一个不同，嗯、呃，就是一个不不互相信任的一个平台上面哈，在运作哈，只是在一个体系上去运作，但是如果一直不断的用奖励哈，其实会造成一种一种叫做奖励偏见的部分哈。”啊，什么叫奖励偏见？奖励偏见就是，呃，有一些人哈，为、哦、针对这些奖励会去合理的哦做坏事，哦合理的做坏事。譬如说，如果今天是一个政府机关的哈、哦，那因为他相关的一个奖励制度或者是他一个退休制度，其实很诱人哈、哦，那他就会呃运用这些呃奖励跟退休制度哈、哦、去做一些呃可能一些贪污啦，或者做一些呃损人利己的事情哈、哦。那呃，激励制度有可能会造成这种奖励偏见部分。第二个是呃，另外他们也会去透过专研制度，专、哦、钻研制度来特别为了这些奖励的部分去把这些制度做一个专研，然、哦、啊，这个就有有时候会反映在我们爱事爱事业的部分。呃，有我们的奖励非常的好，但是就会造成一种奖励偏见，哈、哦，会造成一群人哦去特别去呃针对这样的一个内容去做专研制度，哈、哦。那事实上这个不是为了。呃，整个组织就不是往真的一个比较好的一个方向在走哈、哦。那另外，你在钻研制度产生这种奖励偏见的时候，就会产生一种东西。在学术上面，他这个呃蒙哥也告诉大家说，后来慢慢的学术才有这样的一个一个内容，叫做你会产生一个东西叫代理成本啊、哦，代理成本。呃，你要把这些呃产生奖励偏见的啊、哦、一些可能做坏事或者是产生损人利己的东西哈、哦，你会更定更多的一个规则跟更多的制度。好、哦，去把这个东西去把它导正回来，那就会产生你的一个内部的一个代理的成本。好、哦，这个是啊奖励制度，但是很多人在对奖励哈，他大家都都只认为说只有钱这件事情，但呃他说呃事实上世界上不是只有呃钱是值得去奖励，可能是。呃，家人啊、呃，亲属或情感上面的一个奖励，其实都算哈、哦。那最好的一个部分就是要定定一个规矩哈、哦，让大家有习惯这样的一个规矩啊、哦。你这就面对这些奖励的时候，其实要相对应的一个一个规则哈。那、哦、呃，那个蒙哥就说，那事实上这个就是叫做呃一种叫祖母规矩哈、哦。祖母规矩就是呃你大呃自己的阿妈哈都会叫你，如果你不喜欢吃胡萝卜的话。他、啊、说：“他告告告诉你说，你一定要先把胡萝卜吃完，才可以接下来吃什么你喜欢吃的东西哈。这也是我们呃之前有看到一些比较容易成功的一些人哈、哦，他做过的什么实验啊，叫棉棉花糖实验哈。棉花糖实验、哦、跟这个也有点异曲同工之妙哈、哦，即你会呃延迟享受跟延迟一些。”呃，对于这样的一个奖励的部分哈、哦，有认真的去做一个思考的时候，你比较不会产生一些大脑比较不容易被骗哈、哦，不然被骗的时候你就会产生一些呃误判的一个心理学部分哈、哦。那第二个呃，其实他奖励的部分讲的非常多了哈、哦，啊，第二个是呃喜欢跟热爱倾向，你对你所喜欢的事情跟对对你所热爱的事情哈、哦，你你喜欢哦音乐。啊，你喜欢那个呃，对这件事你相信它是真的,的时候，你就会呃去做这件事情，因为那是一种喜爱跟热爱倾向。但是你不会去呃思考说这个内容这个东西真的是有这么好吗？哦，比如说，呃、我常在我们的成功学院里面啊、呃，看到很多人说啊，呃，我在做目标设立的时候啊、呃，我今年目标我想要换房子，我想要换车子，啊、呃，我想要换一个 Mercedes， 我想要换一个玛莎拉蒂。但是呢，呃，这个是什么？呃。别人在做呃这样的一个概念的时候，这样你只是喜欢这个东西而已啊，所以你就会、呃、特别去强调这件事情。但是呃，这个东西真的是你喜欢的吗？那其实呃没有去认真去思考哦这件事情哈、哦、啊，刚好另外喜欢呃跟热爱倾向反过来是什么？就是讨厌、讨厌跟憎恨倾向。你对你所不喜欢的人，对你所讨厌的人，对你所讨厌的事物。呃，讨厌的事情哈，你不会去去，呃，认真的去看说，哎，这个人或这个事情哈，他其实里面到底有没有呃需要再去呃跟他做一个沟通跟一个协调哈。假设你的同事里面或你的朋友里面有一些人，他的呃行为举止可能就让你特别不喜欢，那你就就觉得说啊，这个人就是一个呃一个讲讲不好听点，就是一个猪八戒嘛哈，那。这样这样子的人啊，你可能对他的所作所为，你都会产生一种呃很奇怪的一种呃不与他共识，或者就是觉得啊，他就是这种人啊，啊，就是没有特别去呃、啊、再去啊往内部去探讨说，哎、欸。有没有机会跟他坐下来好好沟通？尤其如果未来你要需要跟他合作的话，有没有机会跟他好好沟通？因为你不想跟他好好沟通，来自于他的我们误判心理学里面的第三个叫做讨厌跟呃憎恨的一个倾向哈。接下来就是第四个是呃避免跟怀疑的。啊、呃，避免怀疑倾向哈、哦，就是呃，他说我们的一个大脑哈、哦，其实呃会有这种呃懒惰的情绪哈，懒、哦、惰的一个机制啊，避免怀疑，就是你当你做了一个决策的时候，你就会不会产生一种批判性思考哦，去呃再去挑战自己的想法說，说、欸、哎，我的这样的想法是对的吗？哦，这样的一个内容，为什么？因为。你如果怀疑自己，你大脑就要再花更多时间去运作說，说、呃、啊为什么会这样子哈，所以就要花更多时间去思考为什么你在花更多时间在思考，因为你的脑袋里面并没有一个一套啊、呃、思维逻辑跟一套理论架构哈、呃，所以你无法去验证啊、呃、你的想法内容是不是对的。所以蒙格他在一整本书里面啊、呃，其实有跟各位分享说，呃你如果要判断这些事情，他有给。给大家一个最重要的一个几个清单好，那我们在判断事情，大概可以应用这几个啊、呃、清单啊来跟各位呃讲一下说，说哎，他这个怎么去判断这件事情？所以那、呃、避免怀疑，其实就是刚好反过来哈，就是你不要呃呃反过来告诉你说你应该这样啊、呃，常常去反过来想啊，反过来想。蒙格在这本书里面，我看的时候，他不止讲了一次，你总是把事情反过来想好。总是反过来想，因为你要做什么批判性思考啊、哦？这些高手哈、哦，其实都会做批判性思考。批判性思考是会挑战自己的想法，挑战自己的一个极限的人啊、哦。那这这样子的部分，你可以避免掉一件事情，就是哦，它里面有一个认为说啊、呃，禀赋效应啊、哦，我天生就是这么厉害，哦、我天生就是一个高手哈。比、哦、如说我天生数学就很好，确实是有，可是你。呃，对于这种自满的一个情绪的时候，你可能会丧失掉更多的一个机会哈。这是呃避免怀疑的部分。第五个啊、呃，它是倾向哈、哦，那老人实在太厉害了，哦、他把整个这个部分汇总出二十五个哈、哦。那我不知道有没有机会可以跟大家一一讲完啦、啊，但是呃，尽量把这些重点哈、哦、来做一个分享哈、哦，就是避免不一致的一个倾向哈、哦。因为我们的大脑是也讲跟跟各位讲，就是事实上它运作好、哦、避免很。很呃，很复杂的一个部分，所以当想法有不一样，或思维有不一样，或是你的呃今天所看到的事情有不一样的时候，其实你就会想办法去把它导向跟你所以前习惯的一些事情哦，这个就是。嗯、呃，为什么要去做一个习惯的养成？哈，好的习惯一养成，跟坏的习惯养成，就是来自于这种避免不一致的倾向。哈，你如果呃不断的把这些事情养成一个习惯的你你你就是刚好呃，就是进进入我们这种大脑的一种运作的一个一个内容。哈，那当然我们也有好奇的一个倾向。哈，这个是第六点，他说我们对人人类的一个心理哈，对一些事情是有具有好奇的倾向的部分。好，那呃，有包含这个呃康德式的公平形象，就呃什么事情都要来来过来，然、哦、做一个公平的一个用从想法哈、哦。那康德事实上是一个呃心理学派的一个学家哈、哦。那心理学派的学家他他他有很多的一个一个呃心理上的一些理论哈、哦。那他最最重要的就是呃凡事都是要从公平跟平等的一个角度。但事实上呃在这个社会里面哈，很多事情不是用公平的。角度平等的角度去来做这样的一个阐释哈，就好像我们上一次有跟各位聊到说，诶、欸，蒙格他事实上是讨论说，你尽量去，呃，尽量把很多事情去做到一个不不平等。他说哦，这个不是跟我们呃凡事求平等的一个想法刚好是反过来。好，他所谓的不平等不是权利的部分。他认为说是能力的部分啊，你认为这些呃能力好的，或者是你能力比较好的部分，他也引引述到他自己认为说，这个有一个一个能力圈的部分，你的能力所及的事情，你尽量去把它做好。然后你的呃这个朋友里面，当有一些才能比较好的人，你就要花更多时间在他身上。好，这个是一个康德式的一个公平形象的一些倾向。好，你可能会觉得说，我要公平把这些事情。全部让大家有有可以获得一呃一样的一个一个基础跟一样的时间哈、哦，事实上啊、呃、会有这样的一个部分哈、哦。第八个，他是认为说呃我们的倾向会有羡慕跟妒忌的倾向。哦，这句话很好哈、哦，就是所有的呃动力来源哈，哦、呃、这个它里面的一个学者讲到这些，所的人类所有的动力来源，并非来自于呃羡慕的部分。而是来自于妒忌，呵呵来自于妒忌。这个个人觉得还还蛮有趣的哈。呃、嗯，因为你有呃去嫉妒别人的部分哈。虽然呃这个呃呃有一位学有一有一位呃那个古老的学家哈说嫉妒是呃我们。呃，人类心灵最大的一个溃疡哈，但是其实另外一个学者告诉我，嫉妒其实是我们的一个最大的一个动力哈，因为你也想要这件事情，所以你会呃认真的去看这件事情啊。再来是啊、呃，人类会有这种啊、呃、回馈的一个倾向哈啊、呃，就是回馈倾向有有好的也有不好，但是呃很多你忘记去判断这件事情就是对的或错的哦、呃，你会试着想去回馈一些，不管是内在。或者是外在的一些讯息，好，包含你对我自己啊、呃，想要回馈给自己啊、哦，有你工作这么努力啊，哦，或者是工作一年这么辛苦啊，今天工作这么辛苦，那你就会想让自己吃好一点，用好一点，忘记了自己正在减肥呵呵，好，忘记自己正在存钱，好，这个是一种自我回馈的倾向，那当然会有一些。倾向是对于伙伴或家人的一些回馈，可能是好的啊，可能是不好的哦，这个可能要做一个判断，或者是呃，第十个，我们会有简单联想的一个误导倾向哈、哦，简单联想，呃，整件事情就是呃，你会用你以前的经验哦去判断这件事情哦是不是呃有这样的一个逻辑哈、哦，你无法去透过更多的一个学习，透过更多的阅读哈。哦去了解说这整件事情是不是合理的？你只会用你以前的一些想法来判断这件事情？哈，那这个就是一个简单的、一个联想的误导倾向啊。事情不是那么单纯，尤其是什么？大家在买卖投资股票哈，最容易去犯到这种错误哈，就是看以前的一个曲线啊。这种以前的曲线就是会告诉你说啊、哦，可能是呃，接下来的状况会会是很好。那最明显的例子就是在2 0零三年，呃，就是二零二零年三月的时候，啊、哦，大家看到大疫情来的时候，疫情来的时候，通常股票会下跌嘛，对不对？大家很多人就开始狂卖，结果，呃，这个是这样简单联想的形象，疫情来的时候，股票会下跌，然后那个，呃，这个联准会啊、呃，利率上升的时候，股票会下跌，哦，真的是这样子吗？哦，这是人类的一个简单误导的一个景象，你就会判判断说可能是下跌，结果嘞？三月之后就开始，台股就从呃七八千点哈，一一路现在跑到一万八千点啊、哦。如果你判断错误的话，你结果没有搭上这一部车哈、哦。好，那再是呃简单的避免痛苦的一个心理否认啊。好、哦，那简单避免痛苦的心理否认，上一次也跟各位讲哈、哦，你对你所讨厌的事情，或者是你遇到的这些重大的一些。挫折的时候，你会避免去看这件事情哦，你甚至会催眠自己说：“哦，这不是真的哈、哦，这是我们心里会去做这样的一个否否认的一个部分哈。哦”那第十一个啊，这、哦就是啊、哦，对不起，第十二个就是自视过高的一个倾向哈、哦，就是自我太乐观哈、哦，其实也是很类似哈、哦，就是说，那、呃、你从要把自己看得太重要。或者整件事情哈，你会从一个很乐观的角度去看这件事情，因为我们人类哈，其实在判断事情的时候，其实都会从怎么样，很少人会呃，很少，有时候我们讲说啊，这个人杞人忧天哈，虽然杞人忧天是不好的哈，就会让你心里会有压力的部分，但是总是把这些事情哈，啊，从一个角度来看，那这个角度就是呃，你总是要去做最坏的一个打算。然后做最好的一个因应应啊、哦，这个就是呃过度乐观的倾向啊、哦，就是尤其哈、哦、呃我们像最近啊、呃、乌克兰哈、哦、乌克兰在呃现在遇到呃奥俄国的一个危胁哈、哦，好像三个三面的军队在面对着他们哈、哦，那这些事情的时候是不是呃内部会有这种过度乐观的一个倾向哈、哦？有没有办法真正去？判断这些事情是对的还是错的哈，其实大家有机会也可以去稍微去看一下啊，这是目前国外正在发生的一个事情哈。那第十四个是被剥夺的超级倾向哈，那被剥夺的超级倾向，呃，这个也很简单哈，你所热爱你所喜欢的事情突然消失的时候，你会产生很大的一个反应哦，那这种这种反应的话会会造成你做一些错误的一些决策哈，那这种。被剥夺、被剥夺的错的反应哈，其实蒙格就用了一个、一个、一个动物那个动物就是那个狗狗哈。狗狗，你再好的朋友哈，再好的主人，它在吃东西的时候，呃，你去把手拿过去要去抢它的食物，你看它会咬你啊，大概有很高的机会它会咬你哈。这个就是一种被剥夺的一个超级倾向哈，即使你是主人，照样咬你哈。那。这个也是我们在很多管理上面，包括我们的一个组织啊，我们自己的公司里面，我们担任主管的时候要小心去遇到的事情哈，就是他本来哦、呃、是拥有呃十块钱，好、哦，这个里面被剥夺超级形象，用一个蒙哥用一个很简单的一个理论跟各位讲，他说你失你得到十块钱的快乐，跟不会等于你失去十块美元的啊、哦，十块美元的痛苦啊。哦为什么？因为我们会有被剥夺的一个反应倾向，其实会超高啊、哦！如果你今天他本身已经有这种福利的时候，那当他被剥夺的时候，他会产生一个很大的一个反应哈。在、哦、第十五个是社会认同倾向哈、哦，社会认同倾向这大家应该知道哈、哦，这是一种从众效应的哈，大家都在做，啊你没有在做，那就好像你是怪人。好，那你是怪人哈，就不能融入这个团体啊。那担心有这种，你就跟大家做一些呃，跟这个邪教啊，或者是这种呃组织啊，怪怪的组织哈，做一些很奇怪的事情，甚至呃会去伤害到自己的家人跟朋友哈。这个是呃一些可能怕会不同的部分哈，社会认同的一个部分。第十六个，它是对照误导的倾向啊。对照误导就是你。呃，会去用你以前的想法哈，就是、跟我们之前那个简单联想其实有点类似哈。那对照误导的部分是，呃，你在遇到一件事情的时候，你总会拿一些经验来比对一下，说，诶、欸，这个大概是会是什么样子的一个内容哈。然后把它比对一下，看看是不是，因为你一定要有一个基础。这个就常常会发生在呃一些行销心理学上面哈，就是告诉你说，嗯、欸。尤其是这个买卖房子的人哈，如果是一个销售高手，那外地的人来买卖房子的时候，他就会告告诉你说：“来，我先看你目前几个在卖的房子。”那这三家房子呢，其实他是故意看带他看比较贵的，那比较贵的房子之后，结果呃最后第第四间，他就带一个价格落差比较大的，但是呃可能对他来讲会比较适合他经济基础的一个一个房子，这样子他成交率就很高。为什么？因为他是应用的这种，呃，就是对照误导的部分哈、哦，他去对照说，哦，其实上面几个都是高的，那接下来最后一间是便宜的，哦，是便宜的，所以他就觉得其实价格很合理，但事实上不一定哈，那可能呃他的。整个如果功课没做好，它可能还是买到贵的哈。这是一个对照误导品象。那十七压力倾向好，这个大家知道哈。压力是有时候是好的，有时候是不好的哈。当然你不能给自己压力太大啊，也不能完全没有压力哈。但是有时候压力太大会做出很大的一个错误的一个决策哈。所以我们在做决策的时候一定要非常的理性哈，不要呃太太有那种感性的一个一个决策的一个部分，或者是。呃，易取得的一个误导倾向哈，你总是把事情哈，希望呃让这件事情呃做的呃比较呃易取得，好、哦，就是说呃易取得倾向，我们人类才会去养成一个习惯啊。如果你今天呃要买一台车，或者买一个你的贷款通过很容易，或者是你的呃。要买一个房子，你的呃这种借款的方式很容易，但是你没有去看到这个利率到底有多高哈、哦，很容易就会卡片就会给他刷太大力，一刷太大力的时候，你就变成一个卡奴哈、哦，这就是易取的的一个误导的倾向。我们人类其实会有这样的一个部分，所以呃，在我们上一本书哈，就是呃那个习惯致富里面，他也告诉你说，你呃还有呃。就另外一本书哦，就是我们在养成一些习惯部分，呃，你一定要把这样哦原子习惯里面也有讲到这件事情哈，比、哦、如、就是、说，嗯、呃，如果你要成就一件事情，比如说你要成功减肥，或者是你要呃达到你的目标，一定要让你的习惯容易去运作哦，容易去做，这刚好是呃对照蒙格他讲的这个易取得的一个倾向好、哦、那。可能会产生误导，也可能会产生成功哈。让自己如果不想让这件事情太困难，呃、困难运作的话，那你不喜欢的事情就不想要的事情，就尽量让它变得困难就像你要花钱的时候，尽量把你的信用卡把它藏起来哈，让自己信用卡的部分要。做过很多次的编码，才可以看到那个号码，这样你就不会乱买东西啊。好，那呃，再来十九个是不用就忘倾向啊，这个是呃，我为什么我们要常常读书？我帮忙把我的路程 podcast， 因为我我自己也很喜欢说，哎、欸，有时候。这本书在讲什么？我再回去听一下，我当初讲了些什么哈？把这样做一个会诊，甚至我把这个心智图再回去看一下，这一本书哈，其实我们就可以完完完全全的把它融会贯通哈。那后面就是呃比较比较呃什么毒品误导倾向啦、摔倒误导倾向啊，这权威误导倾向哈、啊，那这个都是呃一些他后来比较去做一个会诊的部分各位可以再去看一下。这些倾向哈，他最后讲一个，在第25五个的时候，他就把它归纳成说，会有一个叫卢拉帕卢萨倾向，就是那会产生一种综合的部分。这些倾向不是只有单一，不是只有单一的内容哈。你可能会一加一加一加这倾向会一起出现，那一起出现的时候会产生呃你要去理解的一些事情。所以他要告诉你说，一整本书。蒙哥在这一本整本书里面，他叫做穷查理的普通常识。大家想要知道说，为什么他今天在博客下里面哈，他可以获得这么大的成功？他其实其实就是告诉我们说，他其实有一个很好的一个飞行表、飞行仪表，我有一个很好的检查清单。那检查清单在套用他这些知道熟知人类心理学的一些一些。可能会产生一些判断的一些错误，所以他在下决定的时候，他在下判断的时候，尽量会避免产生一些错误的判断啊，让他的一个人生的成就哈、啊，可以不断的呃、啊、再创高峰哈、啊，这个是一个非常非常值得学习的一个典范哈、啊。那我很高兴跟各位介绍这一本书，我极力跟各位推荐哈、啊，这本书一定要买回去看哈、啊，一定要买回去看，因为。看一次看不看不懂没关系，我我 podcast 也有录起来哈，那各位可以回去再去听一下。呃，我我所理解的事情这样子，可能对大家在理解一些事情的时候会更有帮助哈。不知道我今天我们讲这本书把它讲完之后啊，各位有没有什么样的想法跟我做一个讨论跟分享的呢？嗯
1: 、我觉得刚刚那个梦季大师分享的非常好，就是这本书，哎、嗯，书我还没看呢、啊，但是这几次这样。参与下来，我觉得这个是，就是说，这个查理·蒙格这个人，就是本身就是一个非常拥有批判性思维的一个人，哦，他不会限于一般人的，就是刚刚讲那些，就是他尽量让自己不要进入那种思维上的偏误，哦，就是那、啊、这样子做的话，你看那么刚刚讲那个检查清单，哦，这样是可以辅助，哦，这个。他们这个团队做出比较正确的判断，哦，那大家都知道嘛。如果可以做出正确的判断，大概就会比较容易有那个正确的结果嘛。选择比努力还重要，就要讲这个。哦，如果选择的方向错了，大概就哎、欸、要有好的结果也很困难。然后这个会让我想到，我最近有看完另外一本书，就是也跟大家推荐，就是我们艾斯业哦，李生月博士出的那一本书。哦、呃，从人文中寻找，啊、呃，埃多美五十呃成功的秘密，啊、呃，五十堂人文素养课，啊、呃，组织卓越化与永续经营的关键，特别是在他的后记的部分，我觉得讲得很好，就是讲到一个这个他的观察哈、哦，就是提到这后色认知的部分
0: 。那、啊、什么
1: 是后色认知？就是、这边稍微跟大家分享一下啊、哦，在那个<咳>书本的301页就最后了，就是。后设认知指的就是客观评价自己的能力，啊、嗯，检视自真实自我的能力，啊、嗯，白话来讲就是了解自己知道什么与不知道什么的能力啊，哦、嗯，所以才会知道说，这、就是简单来讲就是说那个知道自己的状态是什么，哦、嗯，这跟刚呼应一下今天所讲的内容，哦、嗯，因为只有真的知道自己的。认知到哪个地方呢？哦？到底还知道什么？还不知道什么哦？这个就会差很多。像这个查理·蒙格，他就是知道人人性就是有很多的思考上的弱点，很容易偏差，所以要保尽量保持哦，不要进入那个思维偏误的圈圈里面哦，所以才会出了这样的一本书嘛，把他人生哦八十岁的这个综合的经历。然、哦、跟大家分享，所以我相信这本书是值，一定是值得看的啦，一定是值得看的。然后这边补充说明就是说，他有讲到，就是，呃，李正元博士这本书有讲到了一个东西，就是说，呃，他说那个有一个学测啦，就是像<咳>、就是、高中大学的学测，他就发现说，真正厉害的考生哦，就是百分之前百分之零点一的人，其实他们的知 IQ 没有特别高。但是他们一个地方比一般的考生还要高，那就是他们对于他们自己答题的自信度哦，就是简单讲，就是如果实体里面对九题，啊、哦，就是比如说实体里面对九题，他知道他会知道说那一题不确定的那一题可能会答错，其他九题他答对，他知道他真的会答对。我、哦、就是呼应刚刚所讲的后设认知，就是他真的知道自己哪边会有個问题哦，所以就是批判性思考的一个部分的。一个呼应的、哦，简单跟大家分享到这边，谢谢大家。啊，
2: 其实我在读这本书的时候，前面读了以后就忘掉后面的，后面读完就忘掉前面的，所以我每次都用刚刚像是刚刚的方式，就是像你一样，你就画个心智图嘛，然后我就做习惯去做文字的那个记录。什么？不过这是二十五个里面，蒙格说他没有读过心理,理学，他实在是自己嘲讽。是让他说他读完三本了。只是他在三本里面没有讲，没有看到他所想要的论述。那这这里面他是他讲的一些他的看法，譬如说他不想落入学院派的，因为他跟我们讲的是说纽扣情节、鞋扣情节。哦，鞋扣情节意思就是说有一个经常经常在做鞋子的那个纽扣的那个老板，他自己觉得自己很厉害，然后别人都一定是没有他的好，所以他每次都会有这样的一个情节。他说那些有一些早期像他这这个。批式的，还是说童年里的那些心理学教授讲了一些所谓的理论？可是这些理论事实上是不是能不能,能不能呃，所谓看到在实际上面可以运作？他觉得是有点怀疑啦。但是他又不愿意自己写出来的东西被这些教授给攻击了，所以他的他明示自己就是说，我不曾读过任何一本心理书，但是我要跟你们讲，这是我在我在看到现实的整个状态里面，我看到的整个的架构。实际是理论是这个样子，比如我们的呃那个刘副要呃刘刘副主任，哎呀刘梦琪啦，每次你的抬头太多了，我都不知道要喊哪一个。呃，对对对，刘大师，就是、是是这么原则好。<笑>我们两个经常在讨论一个叫做贾老师这件事。对，有些人在上课的时候，他就说：“我跟你们讲电商要怎么做。”然后我就很想看，哎。这个我们应该去看我们的爱多美里面的那些，那是实际电商人家怎么做？为什么你你教出来的理论更加差了？是有真的是有落差，就是说他实物理论写出来的东西才是真的是 OK 的哦。所以这个是一个落差的这一点。所以他在这里面，我每次在看到他这二十五个条件的时候，我每次都会开始在想，我的动作为什么我没有办法去框住他这个框架？我在做所有的决策里面，不断的在做决策里面，我有我有没有陷入这二十五个？我没有办法自我批判，这个就是为什么是说，我看完这些书以后，我们我需要写在那个墙上面跟他讲，说我在思考的时候有没有落入这二十五个陷阱里面，如果有的话，我还要再仔细想一下。可是问题是，我在做决策的时候，我通常没有办法再把我的实务经验跟这二十五个套在一起，所以我也很强烈的建议大家去买这本书，因为看多看几次以后，你就会。把实际自己的造，就是说你我们在做一些爱事业的时候，可能遇到的一些状况，有没有办法跟这边是互相连接在一起的？那样子的情境才有办法把这本书里面的精髓哈，就是加固在自己的大脑里面。那这是我今天的分享。呃，小鸡啊，不要一点头，<笑>我真的就是就是这种感觉，就是他的书经典太多，含金量很高，然后你就会开始在看完这本书的时候，你就会开始在想说。我有没有落入这个圈套？我有没有落入什么东西？我会不会有不一致的倾向？我前面在决定说我要这样做的时候，我后面会不会做出来是不一样的？好了，这就是我今天的分享。好，那今
0: 天就跟大家分享到这边，大家早安，新年快乐，拜拜、嗯。感谢你收听爱健康有声书，这一期的节目是不是非常精彩呢？如果你对我们的节目有任何的想法或者意见的话，都欢迎给我们按赞以及五颗星的评分，并到我们的频道下面留言。也欢迎你到我们的爱健康博士的网站来给我们留言以及鼓励。爱健康博士的网站，你只要在,在 Google 上面搜寻“爱健康博士”，就可以到我们的网站以及脸书上给我们按赞跟评分，以及给我们相关意见。谢谢大家的收听，那我们下次再见喽。